0: El que sigue es primero las personas. Sí. ¿Cómo, cómo podemos explicar este, este punto?
1: Primero las personas porque la, el personal va a ser tu motor de la empresa. Es, sí Es cierto que ya en muchas cosas ya se automatizan muchos procesos, pero hay cosas que solamente las personas pueden hacer. Entonces, siempre las personas van a ser ese motor, van a ser esa gasolina, van a ser ese engrane que va a hacer que la empresa avance. Entonces, primero las personas es ponerlas como prioridad. Prioridad, vámonos a algo que, es, que aplica aquí hace 50 años, en millennials, en generaciones pasadas y es la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, bueno, para que no lo sepan, sí, es una pirámide de, de necesidades que van subiendo desde las básicas hasta la autorrealización. Entonces, esto se contiene desde este punto. Primero las personas en el entender que es humano. Y va a sonar algo ilógico, pero sabemos que somos humanos, pero no sabemos humanizar. No sabemos de qué manera comprender al otro, Exacto. comprender las necesidades del otro, empatizar con lo del otro. Entonces, valgo la pirámide de Maslow para no desviarme. Vamos desde las necesidades básicas, que es la primera rama de la pirámide. Las necesidades básicas: dormir, comer ir al baño, o sea, necesidades fisiológicas, eso es básico que lo necesita la persona. Necesitas comprender que la persona en su momento va a necesitar dormir sus ocho horas, va a necesitar tomar sus vacaciones, va a necesitar sus tiempos para ir a comer, va a necesitar sus tiempos para ir al baño, va a necesitar sus tiempos para satisfacer sus necesidades biológicas. Después tenemos el siguiente escalón que son sus necesidades de seguridad. De seguridad me refiero a que se sienta cómodo, porque si una persona está en incertidumbre y está, pues, aparte de que cae en la paranoia, ¿no? <risa> este, no se siente cómodo, no da una estabilidad para poder ejercer una acción. ¿Cómo voy a ejercer yo una acción? Si estoy viendo que todo está mal, todo está inseguro, no me dan esa parte del empujón, de la seguridad de lo que vas a hacer está correcto, va a ser bueno. Entonces esa parte de la seguridad, pues de la seguridad en cuanto al entorno, estoy en un entorno seguro, en un entorno cómodo, este... vaya. Después de esto vamos a lo social. Ya que la persona satisface sus necesidades fisiológicas y de seguridad, puede tener relación social, porque ya tiene una apertura. Entonces aquí ya entra esa parte en la que la persona se debe de sentir dentro de un núcleo, dentro de un círculo. Aquí ya entra lo que es la cultura organizacional. De qué manera esa persona se siente integrado en su casa, que es la empresa, en su casa que es su equipo, en su casa que es este, sus compañeros de trabajo. Me explico de qué manera esa persona genera un rol dentro de ese círculo. Cuando esa persona se siente parte de, parte de la empresa, parte de su equipo, parte primordial, volvemos al sentido de que da sentido su trabajo, su aporte, su apoyo, entonces ahí llega otro escaloncito que es la parte de la satisfacción. Ya tengo esa satisfacción de que yo soy parte de, de esto, de que yo aporto, entonces ya de manera en la que yo me siento de manera satisfactoria en mi trabajo. Bueno, la pirámide de Maslow aplica en todo, Exacto, pero estamos hablando del área laboral. Este, Ahora sí puedo tener un sentido de autorrealización, un sentido pleno de, de que yo pueda ejecutar con libertad todos mis, mis conocimientos, mis facultades y el aprendizaje constante, porque siempre aprendemos del otro, siempre hay algo que aprender del otro y siempre hay que tener la humildad de saber aprender del otro, por más que tú sepas en un área siempre hay algo que puedes aprender del otro y e inclusive es hasta la persona de la que menos te esperas dices me llegó me llegó y con el respeto y con la humildad siempre hay que aprender del otro entonces esto es en cuanto a primero las personas, primero conocer cuáles son sus necesidades qué define sus necesidades eh, psicológicamente te podría decir que todos somos diferentes, tú tienes tus cuestiones personales, tus cuestiones en casa, las mías, las de Juanito, las de cualquier persona y debemos comprender que lejos de, saliendo de la empresa, nosotros entramos a otro entorno, entramos a otros rollos lo ideal de manera de inteligencia emocional es que no mezcles, no mezcles las broncas de casa con las de la empresa y viceversa porque a lo mejor tú llegas muy de malas porque a lo mejor, este, pues no sé, tuviste una pelea con tu hijo o con tu pareja, no lo sé. Y llegas con, con tu compañero y hola, buenos días, buenos días.
0: <risa>
1: pues qué pasó, ¿no? Eh, viene de malas. Me explico entonces, ok, lo de casa en casa, lo de la empresa en la empresa, no lo mezclamos, pero pues, suena muy fácil. Pero realmente sí. es todo un proceso poder llevar a cabo todo esto.
0: Sí, separar.
1: Y el hecho de que tú no solamente, de que, bueno, empresarialmente pueda comprender que la persona no solamente tiene un rol en la empresa, sino tiene un rol de padre de familia, tiene un rol de pareja, tiene un rol de amigo, tiene un rol de sí, un, sí, muchos sí. roles alrededor, eh, constantemente eso lo está poniendo en un estado siempre de alerta, 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 de ansiedad, de estrés si las empresas no saben comprender la parte de las necesidades humanas vamos a caer en un burnout o vamos a caer en un sobreestrés que no vamos a saber después cómo controlar y aquí viene otra parte importante cuando nosotros no sabemos pedir ayuda de que las cosas ya nos están sobrepasando es un problema es un problema porque lo normalizas y sigues adelante y como un choque en algún momento digo no sé nada de mecánica, yo no sé, pero por sentido común, yo sé que si yo fuerzo demasiado un motor, en algún momento va a fallar, y en algún momento eso va a chocar, y en algún momento eso va, Ajá. va a estallar. Uh -huh. Yo sé que ya me fui desde las necesidades básicas, ya me fui hasta algo muy extremo, pero es en realidad, o sea, una persona que no duerme, que no come, que no satisface sus necesidades biológicas, que no se siente seguro en su entorno, que no se siente parte de, de un equipo, que no se siente autorrealizado, va a caer en una depresión, va a caer en un sobreestrés, va a caer en, en un shock en cualquier momento. Por eso es importante comprender primero a las personas.
0: Ok. Ahorita que dices de esta parte de las necesidades eh, básicas, fisiológicas, yo escucho mucho al, al doctor Rafa López del de, de podcast de Suprafortical y él habla sobre salud mental y dice hay cuatro cosas que tienes que hacer para tener una buena salud mental y justamente habla, habla de esto, es comer bien, uh -huh. dormir bien, hacer ejercicio y tener actividades recreativas. Sí. O sea, esas cuatro, y si esas cuatro, de hecho, o sea, nos, nos platica el que prácticamente llega el paciente ahí a la consulta y es lo primero que le pregunta, porque muchas veces a, pues si asignamos nuestros malestares a otras cosas externas que puede ser algo tan sencillo como no estar comiendo bien, no estar durmiendo bien, no hacer deporte, no hacer ejercicio. Este, De hecho, en el episodio pasado donde platicamos con Manny Pais, con una chica que sufrió de un derrame cerebral, sí. y se recuperó así, no manches, bien pronto, y platicábamos de eso, ¿no? es que ella siempre ha hecho deporte, de hecho, ella da clases en Smartfit Fit ahí en Ecuador, uh -huh. entonces, dice ella, no, pues es que es, es como lo normal, le digo, no, ¿qué quisieras? Digo, ya hay más personas que hacen deporte, pero no somos la mayoría de los que hacemos ejercicio, y vieras cómo ayuda, o sea, por todas sí. las hormonas, todo lo que segrega, que le dije, tan así que ve, qué, qué rápido te recuperaste. Yo también tuve un accidente y me recuperé así en tres semanas, la doctora, te recuperaste bien pronto, o sea, ayuda para eso y para tu vida normal. Sí. Y lo de las actividades recreativas, pues lo que sea que te gusta hacer, pero no porque tienes que, sino porque te nace. ¿Y dentro ¿no? de las
1: empresas también puede haber actividades recreativas, actividades de descanso también porque es importante tomarse un respiro, cinco minutos, sí. pero que te tomes un respiro. Y ahorita que comentas eso, ¿tú sabes de dónde viene lo de panza llena, corazón, contento?
0: Ah. Tiene,
1: todo el, sí. tiene todo el sentido del mundo, ahorita te digo por qué lo estoy diciendo.
0: Ajá.
1: La serotonina es eh, neurotransmisor que te da como que esa parte de la felicidad, de sentirte bien, sentirte pleno, a gusto. La serotonina, mucha, mucha de ella se genera en el estómago o sea, los neurotransmisores no nomás los tienes aquí, eh, o sea, están en todos lados dicen que tienen ocho
0: segundos cerebro, ¿verdad? están en todos, todos lados, lados sí,
1: entonces eh, por lo general cuando tú tienes una emoción muy fuerte, siempre al estómago Te duele el estómago, necesito mal del estómago entonces, si tú no satisfaces esa parte de comer a tus horas es que me estoy mal pasando porque necesito que ahorita reporte date tu tiempo, que te cuestan 20 minutos que te sientas a comer y después hagas tus cosas, ¿no? es priorizar esos tiempos para ti como persona porque dentro de todo esto te comienzas a absorber en una ola que después ya es un huracán por ejemplo te pongo algo que, que se da mucho este ejemplo pero más ejercido en la violencia pero yo la pongo en este contexto es una rana, y a lo mejor ya lo has escuchado es una rana que está, está en agua y pues la rana está ahí tru, puru, tru, nadando ¿no? Sí. Y entonces le comienzan a subir poco a poco el, el calor. Al momento en el que la rana comienza a normalizar la temperatura del agua. No y sigue nadando todo dar. Le siguen subiendo la temperatura. No lo hagan, por favor. O sea, es meramente. O sea, sí, no, no pero sí, este, este, tato, no. este. Entonces llega un punto en que la rana acaba cociéndose y no se dio cuenta porque aprendió a normalizar la temperatura del agua. Es lo mismo, comienzo con algo, normalizo el, el no comer, normalizo el estrés, normalizo la ansiedad, normalizo el, no tener, el sentirme deprimido, normalizo tal vez a lo mejor un maltrato, normalizo el hecho de sentirme sin energías y comienzas a normalizar tantas cosas que caes en un bucle que después ya no tiene retorno y más si no sabes pedir ayuda o sea, en el momento en el que esto te está sobrepasando, es decir, a ver me siento capaz, de, tengo conocimiento de mis capacidades, de mis actividades pero también debo de reconocer cuáles son mis límites y si esto ya no entra dentro de mis límites, tengo que aprender a pedir ayuda. Porque también si nosotros no sabemos solicitarle la ayuda a la empresa de, oye, aguanta. Como que todo esto ya me está sobrepasando y es demasiado. Sí, hablar. Me explico, claro, claro. tienes que aprender a hablar comunicar. y tienes que aprender a comunicar y a expresar esas necesidades. Ahora bien, retomemos desde, desde el inicio de nuestras vidas. Eh, hay algo que se llama hiperexigencias. hiperexigencia. La hiperexigencia, bueno, Freud. Eh, Freud era una persona muy brillante, pero también tenía muchas sombras. Pero dentro de la brillantez que tuvo fue esta parte del super yo, que es el hecho de lo que tú debes ser, lo que tú debes, hasta qué punto tú debes de alcanzar para ser alguien exitoso, lo que la sociedad te indica. Esto te hace entrar en una hiperexigencia. Veámoslo con un ejemplo de un niño. Un niño... No es bueno en matemáticas, sacaba 5 y sacó un 7 uh -huh. y dice ¡pum! 7, <risa> ¿no? Sí. Pero después ve que su amigo Pablito saca un 9 y entonces ahí entra como un choque de decir, es mejor que yo. Y Pablito, que sacó un 9, tiene otro amigo que sacó un 10 y dice, es mejor que yo. Ninguno de los tres es mejor que nadie. Los tres están a un nivel... En el caso del del 7 no se está dando cuenta que él dio un, un salto muy grande al hecho de un 5 llegar a un 7 y te podría comentar que el del 7 es el que se siente más mal, por decirlo así, porque dice yo fui quien sacó el 7. Cuando este niño crece y sigue con esta dinámica vemos a un adulto que tiene un logro pero no sabe disfrutarlo porque siempre va a querer más. Tienes un logro, pero no me sabe. yo necesito siempre estar exigiéndome con bueno, una hiperexigencia para hacer lo que se supone que debo de ser, que debo de ser un buen padre, que debo de ser un buen jefe, que debo de ser un buen marido, un buen esto, un buen lo otro, y dentro de esas hiperexigencias pierdes el sentido y pierdes el objetivo de lo que es, porque dentro de esa hiperexigencia de ser un buen esposo, un buen proveedor, a lo mejor pasas más de ocho horas haciendo trabajo. Yeah. Dentro de esa parte en la que tú quieres ser un buen padre o una buena madre, descuidas la parte de tus hijos por darles, no, no les das un tiempo de calidad. Entonces esas hiperexigencias en las que no disfrutas poco a poco tus progresos, te tienen en un constante sobreestrés, en un constante este, ansiedad de decir, no soy lo suficientemente bueno para hacer las cosas. Y aplicado a las empresas es lo mismo. A lo mejor... Pues tú te estás capacitando en una nueva área, evidentemente necesitas tu proceso de capacitación, necesitas también quien te guíe, pero a lo mejor tú ya quieres aprender a hacer las cosas ya, ¿por qué? Porque necesito ser el mejor, Ajá. ¿no? O sea, aprende que esto que estás haciendo también saborealo. No. también es un avance es un avance el hecho que tú puedas aprender, por eso te digo siempre hay que tener la humildad de aprender del otro, de aprender de las nuevas cosas porque hay que saborearlas para poder después aplicarlas no en una hiper exigencia sí, sí, no. que solamente te va a llevar a que te estreses y a que lleves todo al límite
0: Sino sí, eso que comentas está súper padre, está a la razón, es decir disfrutar este, del camino este... Y tienes razón, o sea, ahorita que estuviste eh, explicando esta parte, yo, yo dentro de mí, ah, a mí me pasó algo similar. Después de un mes de que tuve incapacidad, solo de incapacidad por el accidente y regresar al trabajo, obvio, las cosas técnicas las tengo. Sí. Pero los resultados sabemos que en las empresas, pues, no sé si en todas, ¿verdad? pero acá que son ventas, que son este tipo de cosas, es como, eh, se, no sé si sembrar para cosechar o cosechar para sembrar, que es primero sembrar, ¿verdad? <risa> Sie siembras y cosechas cuando recoges. Claro, ¿verdad? sí. Ok, entonces. Uh -huh es siembras para después cosechar, qué significa que el, al día 2 que yo regresé a mi trabajo yo ya quería tener otra vez a tres clientes esperándome para, para lo que yo hago y yo decía ¿por qué? porque si, si yo sé hacer las cosas y por qué no se me están dando es a ver, y esto, este diálogo que tú hiciste ahorita yo lo hice conmigo, dije bien, tiene un mes que no vienes al trabajo un mes que no le hablaste a ningún cliente, un mes que estás fuera de esto Puedes saber cómo se hacen las cosas, pero hay que empezar a sembrar, para que de aquí, probablemente, a otro mes más, sí. empieces a recoger la cosecha. Uh -huh. Entonces, Dalai, tranquilo, no te estreses, paciencia, este, porque si igual, ya, ya antes de que pasara el accidente, ya ibas encarrerado y todos los días había clientes y ya tenía resultados, pues ahorita aún estate quieto, espérate y es volver a empezar Pero es mucho un diálogo que uno internamente tiene que hacer De ¿Sí? decir, a ver, a ver, a ver serena, ¿no? Sí y, y disfrutar y decir, bueno, pues, ni modo
1: Lo estás haciendo de nuevo Ajá. O sea, estás teniendo, tú tuviste esta parte este, del de accidente en tu vida Y uh -huh. estás volviendo a hacer las cosas, tienes que comprender tu proceso Pero yo te pregunto, imagínate Muchas veces nosotros no comprendemos nuestros propios procesos, ¿cómo comprender el proceso del otro? ¿Cómo vas a comprender por lo que está pasando el otro? Por lo que pasó, entonces de alguna manera la empatía te ayuda a, a, a comprender, a estar como que en la misma sintonía del otro, por ejemplo, eh, tú puedes ver a una persona, que a lo mejor siempre le echado ganas y es muy proactiva y lo que tú quieras y de repente como que lo ves, lo ves cabizbajo o lo ves enojado, como que ya no quiere hacer las cosas. Siempre hay un porqué. El chiste es que tú comprendas cómo empatizar con la persona, cómo abrir a la persona eh, en sus... No, no que te intrometas en sus cuestiones personales, porque eso no vale Es el hecho de ver cómo tú puedes apoyar a esa persona para ver de qué manera tú puedes apoyarlo para que se integre, vuelvo a lo mismo, no tienes que, mezc que mezclar las cosas, la empresa es una cosa, la casa es otra cosa, pero pues hay personas que no, no saben discernir, no tienen a lo mejor esa inteligencia emocional que, que se supone que todos deberíamos de tener, ¿verdad? Cada quien lo lleva en su proceso, pero... A lo que voy es que en la parte de humanizar a las personas es comprender precisamente eso. Si tú contratas a una persona, estás contratando algo muy preciado. Si hablamos de maquinarias, bah, vamos a ponerlo como en esa analogía, no quiere decir que seamos máquinas, pero el ser humano es una máquina perfecta, y es tan perfecta, y te lo digo así con el caso de, de esta chica que me comentas y contigo, la, el ser humano es tan perfecto que su finalidad, su finalidad al 100% siempre va a ser que tú te mantengas vivo, de la manera que sea, de la manera biológica, fisiológica, química, de la manera que sea, ese siempre va a ser tu objetivo, mantenerte vivo para que tú estés aquí, entonces de alguna manera a esa perfección tú tienes que corresponderle por lo menos con el cuidado necesario para que puedas hacer las cosas. En el caso de las empresas, estás tomando el servicio de esa maravillosa este, maquinaria que estás tú dando a, este, pa, para sus servicios a la empresa, ¿no? Pero como buena maquinaria, necesitas saber cómo funciona, cuál es su modus operandi qué es le gusta, qué no le gusta, este, cuáles son sus cualidades, cuáles son este, a lo mejor no tan cualidades, ¿no? Uh -huh. Este, de qué manera se desenvuelve, porque si tú comienzas a comprender cómo opera la máquina, vas a saberle sacar el mejor provecho posible a esa máquina,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Es lo mismo con las personas, necesitan su mantenimiento. Está su es mantenimiento, pues sí, lo que decíamos de las necesidades fisiológicas, de hacer ejercicio, de despejarse un momento, de hacer actividades recreativas, eso es un mantenimiento. Pero aquí, a diferencia de una máquina normal, tenemos que esta máquina está viva y no solamente trabaja por trabajar, trabaja por motivos, trabaja por experiencias, trabaja por conciencias, trabaja por desarrollo. Al final de cuentas, eh, yo siento que el líder debe de aprender a detectar ese modus operandi de las personas, porque no todos funcionan de la misma manera. No es lo mismo que tú tengas a una persona que es perfeccionista y que sabe hacer las cosas a pie de letra, a que tengas a una persona que tiene una mente dispersa. No es, el, no es la misma forma de trabajar. Y te puedo decir que las personas que tienen la mente, la mente dispersa son personas realmente muy valiosas, muy valiosas porque si tú sabes centrarlas y sabes realmente ponerles un plan de trabajo adecuado para ellas, te rinden demasiado, de verdad saben concentrarse muy bien a pesar de la dispersión, te lo comento así, Daniel Goleman. Daba un ejemplo muy bueno, referente a las mentes dispersas. Cuando tú ya automatizas una actividad, digámoslo, hablando del deporte, automatizas una actividad es más fácil que tú la hagas de manera inconsciente. Así se hacen los hábitos. Bueno, hablemos, pasemos estos hábitos a tu área de trabajo. Haces un hábito de ya un ritmo de trabajo que tú llevas. Bueno, cuando tú ya tienes de manera este de, de hábitos, esta forma lo haces de manera automatizada si tú comienzas a darle esa lógica a los hábitos, comienzas a entorpecerlo, porque tu cuerpo dice, oye, tú ya me programaste para que esto se hiciera en automático, o sea, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué me quieres dar lógica ahorita? Eh, el cerebro lo que hace es que consume la menos energía posible, él dice, mira, no 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 tengo tiempo para tus hábitos de ejercicio, sí o sea, a mí tú no dime que me tengo que levantar a las 5 de la mañana y que nos jalamos a hacer ejercicio, no tengo tiempo para que lo pienses. Eso es lo que hace el hábito. Entonces, cuando tú vas y con una persona dispersa le generas ese plan de trabajo que es a necesidad de él, te va a rendir mucho más. ¿Sabes qué? A full ahorita, vámonos. En una hora, toda la consultación aquí y va al 100. ¿Sabes qué? Yo sé que necesitas esa dispersión porque es parte de ti. Vete a despejar, vete a caminar, vete a platicar con tu compañero y ahorita en 20 minutos nos volvemos a ver otra vez aquí y ambos claro. nos otra vez sí. entonces a lo mejor tú puedes decir es que este no trabaja o sea las 8 horas solamente trabaja una o dos pero a lo mejor es por esa dispersión que él tiene, esa necesidad de dispersarse, o a lo mejor no tiene la capacidad de concentración, pero no porque no la tenga, sino porque no se la han enseñado, o a lo mejor es algo que él necesita desarrollar y tú tienes que enseñarle a desarrollar esas capacidades y sabes que las puede hacer, entonces lejos de decir, ah, bueno, a lo mejor se llevó dos, cuatro, seis, ocho, una este, una hora de descansos intermitentes entre Ajá. que yo le decía, vete a despejar y regresas, vete a despejar y regresas pero al final de cuentas esa persona ya no te trabajó solo dos horas, te trabajó siete, te trabajó seis horas pero que fueron de alto rendimiento sí. esa es la magia de las personas que tienen mentes dispersas que tienen la creatividad, que tienen la actividad, que pueden inclusive hasta pensar en varias cosas al mismo tiempo, esto, esto esto y esto, pero las encasillas como que, ah, distraído ah, y el disperso ah, no, aprende a llevar a las personas hacia cosechar esos frutos que tú bien comentabas, a desarrollar esas capacidades. Muchas veces inclusive es hasta un poco triste, porque nuestras mejores habilidades, nuestras mejores capacidades las normalizamos tanto que no las sabemos. Por lo mismo, porque es tan normal para nosotros hacer esto que hasta que una persona externa te dice, oye, como que tú eres muy bueno para esto, ¿no? Sí.
0: Pues, siempre lo hago. <risa> Exacto. O sea, sí, sí, sí.
1: entonces comienzas a descubrir que sí tienes muchas habilidades que no tenías. Uh -huh. Pero yo creo que nunca acabas de, de descubrirte por completo, porque si estás en constante aprendizaje y claro. en constante desarrollo, siempre vas a ver que tienes habilidades para varias cosas. Pero alguien te puede decir, eres muy bueno en esto. Y tú, neta, pues es algo como que siempre hago, ¿no?
0: Ajá. Sí, por ejemplo,
1: sí, sí. un... Voy a meter algo personal con mi papá sí. Este, Mi papá No cocina delicioso Cocina exquisito, <risa> Dios Es difícil seguir sí. dietas con él este, Y una vez Él dijo, puede hacer una botana para el Super Bowl
0: ¿Eh?
1: Ah, órale Está bien, pero como que quiso Invitar a varias personas a ver el Super Bowl ¿Eh? Y les dio como que De lo que cocinó, había hecho como un caldo de camarón O algo así uh -huh. Y todos dijeron, oye, ¿no? ¿Qué es esto? O sea eso Ajá. está muy rico y mi papá, pues siempre como para la botana, ¿no? Ajá. Pero te das cuenta que tiene ahí un talento que él normaliza. Sí, sí, sí. Y lo mismo pasa con las personas que trabajan. Oye, tú eres muy bueno en la comunicación. Ajá. pues Yo pensé que solamente era to vender toppers. No, no, realmente sí. a lo mejor tienes una habilidad de ventas muy grande que no conoces o que no has Ajá. desarrollado, ¿me explico? Yeah. Entonces, el hecho de que tú comiences a comprender cuáles son esas habilidades que tú tienes te da un panorama mucho más amplio. Y no necesariamente el hecho de que, por ejemplo, si tú estás en un área donde, digamos, contabilidad, que era lo que veníamos ahorita, ¿no? A lo mejor todo tiene que ser muy exacto, tiene que ser muy perfecto, pero a lo mejor quien tenga esa habilidad de hacer bien su trabajo, pero aparte tiene una habilidad de comunicación, pues puede generar un buen ambiente de trabajo, claro, claro. me explico, puedes complementarlas de diferentes maneras, pero aquí ese es el trabajo del líder, ver, ah, mira, él tiene esta, esta y esta Acumura habilidad, creo que esto puede acomodar las piezas de esta manera sí, para sí. que exista esa sinergia para que el equipo trabaje mejor, o se haga más objetivo, se haga más productivo.
0: Sí, tener el líder, tener como esa visión desde arriba, que muchas sí. veces, eh, si no estamos nosotros, si somos por ejemplo operativos, si nos estamos a cargo de más personas, a lo mejor normalmente nosotros vamos así y nada más tenemos nuestra meta y lo que nos toca a nosotros, pero el líder, quien debiera tener una, una visión como más amplia y ver un panorama que a veces nosotros no vemos, ¿verdad? Sí, Sí, sí. o
1: que a lo mejor sí puedes verlo y el líder a lo mejor no lo ve
0: ¿Eh? exactamente o también sea también puede, puede
1: pasar esa parte pero ahí también es la apertura a las ideas a la escucha activa del líder porque el escuchar no solamente es una habilidad es un don El escuchar es algo que te amplía completamente los panoramas eh, Decía, no recuerdo quién fue, decía, te dieron dos ojos y te dieron una boca. Te
0: dieron
1: dos oídos para que escuches más, veas más y calles más. ¿Me explico? Entonces, el escuchar al otro en sus necesidades, tener esa apertura a escuchar necesidades, a escuchar ideas, a escuchar nuevas este proposiciones, nuevas formas de trabajo, hacer un team back, hacer una lluvia de ideas donde si sí el líder sea un moderador, pero que sea una lluvia de ideas de quienes están ejecutando las actividades, puede dar una amplia variedad para hacer diferentes estrategias de trabajo, no, es decir, a final de cuentas ellos son quienes están operándolo, me están dando una retroalimentación de cómo se sienten, cómo podrían manejarlo mejor, pues déjame generar yo las estrategias referente a lo que ellos me están comentando, porque te puedo apostar lo que quieras, que una persona, se va a sentir más comprometida y mejor integrada a un equipo cuando se le tome en cuenta de decir, ah, es que esto se propuso ante todos y yo participé, a decirme lo impusieron.
0: Sí, 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 exactamente.
1: Entonces creo que no se debe de perder el objetivo que... La visión, o, o, sí, el objetivo es que las personas se sientan comprometidas con su trabajo, satisfechas con su trabajo, pero debes de comprender esa parte humana para poder generar tú las estrategias correspondientes referente a, a, los, a los motivos y a los objetivos. En ese... Está todo dirigido a los objetivos de la empresa, pero volvemos a lo mismo, las personas son quienes mueven.